2: Central de Morelia Rompí el boleto a lo macho
3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan ustedes. Hoy, lunes 3 de julio de 2017, estamos transmitiendo el programa número 1096 de Brújula Hermano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y atención Educativa y Radio UNAM. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañe en los micrófonos mi compañero, el maestro Octavio Angulo Borja. Octavio, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Saúl? Muy buenos días aquí... Ya disfrutando de este periodo
3: vacacional. Ya estamos de vacaciones, sí, este ya. es un programa grabado. Exacto. Y pues, este, quién sabe dónde andemos ahorita, <ríe> tú y yo, en, sí, en la realidad. En la realidad,
4: ¿verdad? En algún sí, viñedo.
3: Pues a lo mejor algún viñedo de,
4: de, de la zona de Querétaro Ahí sí ve. verdad San Juan del Río San Juan del Río en, allá, del Río, en, en de adelante queso. en esta ruta del queso y el vino claro sí. <risa> bueno pues, pues muy sí. bien Octavio pues, pues les, podemos decir a nuestros radioescuchas que nos, muy, pueden muy interesante. Escribir, Ajá, sí, nos pueden adelante. escribir nos pueden escribir este, al correo brújula en mano arroba hotmail.com y bueno en Facebook en brújula en, en Twitter en arroba brújula en mano, y hoy pues hoy los no teléfonos. No teléfonos no van a poder funcionar, pero sí quisiera
3: pero... platicarles cuál es el tema de nuestro programa uh -huh. de hoy. Octavia. Pues
4: es un tema bastante interesante que a todos aquellos estudiantes que están en bachillerato o un poquito ahí por secundaria más adelante que aspiren a estudiar una carrera de formación dentro de la investigación, uh -huh. pues la carrera de estudios sociales y gestión social que se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Unidad Morelia. Es el tema de hoy.
3: Mm, qué bien, y vamos Cerramos a tener una sí. cápsula también, eh, ya que estamos hablando de Morelia, sobre pues, las este particularidades de esta población, de, de esta ciudad región. tan hermosa, uh -huh. ¿no? Sí, muy eh, bella. Colonial totalmente. Y bueno, Con toda una historia. Un privilegio estudiar en esta unidad de este Morelia, uh -huh. ¿no? Debe de ser. ¿Tú la conoces?
4: Sí, tuve la oportunidad de conocerla cuando andamos en este proceso de conformar las comunidades de aprendizaje en, en la UNAM. Y en verdad, este todos los que quieran ir se los recomiendo. Es una unidad muy bella, muy bella. Todo nuevecito. Y, sí, todo. tiene unos lagos muy, muy bonitos, artificiales, Ajá. y que dan una, rescatan mucho lo propio de la región de, de
3: Morelia. Sí, verdad, una sí, zona lacustre y todo que es el estado de Michoacán.
4: Así es, y las instalaciones propias ya de la, de la unidad de Morelia, muy bellas, modernas, Ajá. Pero armonizadas, ya ¿sí? es algo de importante, armonizadas con el contexto, el de, con este entorno de, de Morelia.
3: No, o Está sea, muy bien, bien. muy bonito. Pues qué padre, ojalá pronto la conozcamos. Sí, sí ¿quieren,
4: quieren conocerla, dense la vueltecita, pero ya no se van a arrepentir.
3: <risa> bueno, muy bien, pues, este, pues antes de comenzar, como ya esta edición, vamos a nuestra sección de orientación en corto y comenzamos. Nuestra entrevista.
5: Amigos, arrancamos con nuestras recomendaciones especiales.
1: Tendremos actividades culturales de Morelia, así que esto es orientación
5: en corto. Los invitamos a la muestra escultórica Sentimientos en Bronce del artista moreliano Joaquín López de Lara. Estará hasta el 12 de agosto del 2017 en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. La entrada es
3: libre.
1: Y bueno, también el Archivo Histórico de Morelia conmemora el 80 aniversario de la llegada de los niños españoles a Morelia con una exposición fotográfica en la que se puede observar a los cientos de niños españoles refugiados en nuestro país en 1937 que huían de la Guerra Civil Española. Esta exposición estará hasta el 12 de julio y bueno, la entrada, la entrada es libre.
5: Amigos, les recomiendo que si van a visitar Morelia, la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno del Estado de Michoacán invitan a la exposición Mirada Infinita de Guillermo Bustahaus, 25 años, en el Centro Cultural Clavijero hasta el 9 de julio del 2017. Y la entrada también es libre.
1: Y bueno, también los invitamos a la conferencia La Influencia de Michoacán en las monedas de México, en el Centro Cultural Universitario este 14 de julio y bueno, también... Como todas las recomendaciones de Michoacán, la entrada es libre.
5: Sin duda, el día de hoy tenemos muchas exposiciones a las que ustedes pueden asistir, como la de Calaveras y Caprichos, la materialización del mito. Es de martes a domingo hasta el 31.
1: Amigos Escuchas ¿han oído hablar acerca del pueblo Clalpojagua? Bueno, este es un pueblo distinguido por la elaboración artesanal de esferas que suma anualmente 110 millones de esferas en su producción. Así que bueno, pueden ir a sus talleres para conocer cómo se hacen estas esferas y también para comprarlas si algunas les gusta, así que vayan.
5: O si lo prefieren, visiten el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, donde actualmente se imparten diversos talleres artísticos, difundiendo también las tradiciones populares, de las que destacan diversas exhibiciones permanentes.
1: Y el Centro Cultural Clavijero invita a la exposición permanente Paisaje Michoacán, donde también puedes ver las obras del doctor Atle y de Diego Rivera. Visiten la exposición de martes a domingo de 10 a 18 horas. La entrada, como siempre, es libre.
5: Y si van a Morelia, no pueden perderse el impresionante espectáculo de pirotecnia, música e iluminación que enaltece la majestuosidad del ícono arquitectónico más importante de la ciudad de Morelia, que es su catedral. Este espectáculo es todos los sábados a las 20.45 horas.
1: Oye, Janet, ¿sabías que el Museo Regional de Michoacán es uno de los más antiguos del país?
5: No, dale, eso no lo sabía.
1: Ah, no, pues sí, así es, porque fue fundado oficialmente el 30 de enero de 1886, este museo alberga piezas como la mesa donde se firmó la constitución de Apatzingán y una colección de retratos de personajes históricos. Así que visítenlo porque se los recomendamos para que puedan conocer más acerca de la historia de México.
5: Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Pero les recordamos que si quieren obtener más información de estas actividades, se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y el correo.
1: Así es, en Facebook nos pueden encontrar como Brújula en Mano y en Twitter como arroba brújula en mano. O nos pueden escribir al correo hotmail.com
5: Esto fue Orientación en Corto. Los orientaron Axel Castillo y Jared Robles.
1: Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
3: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y pues bueno Octavio, vamos a comenzar pues con sí, nuestro con tema este. de hoy, uh -huh. que pues es, tú sabes mejor que sí, que, nadie, pues, que es una carrera nueva ¿no? de, de, de nuestra sí, universidad. de nuestra
4: universidad y que se ubica precisamente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Unidad Morelia y pues obviamente estamos hablando de la carrera de Estudios Sociales y Gestión Social claro. que se imparte en esta Escuela Nacional. Que es Miran, además es
3: este, una escuela hermosísima, ¿verdad? Me sí, han dicho, yo no la Yo
4: sí tuve la oportunidad de conocerla y en verdad que está muy preciosa, tiene unas áreas muy bonitas, las instalaciones. instalaciones muy modernas y en verdad que se siente un ambiente académico muy bonito. Ahí.
3: Digno para estudiar.
4: Exactamente, ya, eh, yo veo que hay algunos estudiantes que llegan ahí y luego ya no se quieren ir. Quieren seguir ahí como maestros, como investigadores Y claro. bueno, así es, es una, una unidad muy hermosa
3: Y bueno, y entonces para presentarnos esta carrera tenemos el gusto y el honor de tener en nuestro estudio A la maestra Leni Garcidueñas Huerta, ella es coordinadora de comunicación social de la NES Unidad Morelia Maestra, bienvenida. Muchísimas Bien,
6: gracias, pues muy contenta de estar nuevamente aquí en su programa. Sí,
3: bueno, de verdad. Muy contenta de que nos, sí, nos acompañe
6: <ríe> ahora este Octavio y bueno, pues muchas gracias a por la invitación.
4: Ok, y bueno, también contamos con la presencia de la licenciada Nayeli Torres Ayala. Ella es coordinadora de la licenciatura en estudios sociales
3: y gestión local.
4: local. Bienvenida, muchas Gracias. Gracias, uh
0: -huh. es un gusto para mí estar compartiendo hoy con ustedes.
3: Gracias, licenciada. Pues bueno, comenzamos nuestras pues sí, preguntas sobre esta carrera.
4: Sería importante empezar a contextualizar, ¿verdad? La carrera y la unidad. de este Sí, sí, nos gustaría
3: mi, seguir difundiendo lo que persigue la Inés Unidad Morelia, este, independientemente de sus carreras, ¿no?
2: Claro. Uh -huh.
3: Entonces, eh, eh, ¿puedo hacer la pregunta? Sí, adelante, pregunta. adelante Yo le preguntaría a la, a la maestra eh, Leni García Dueñas, eh, ¿Nos podría decir qué busca constantemente la, la ENES Unidad Morelia en sus programas educativos, maestra?
6: Claro. Bueno, pues eh, la ENES Morelia es este, pues, una institución muy interesante porque surge en un campus que ya este, había emergido desde 1996 y había diferentes institutos de ecología, de astronomía, de geofísica y de matemáticas. Entonces, en el año 2011 se aprueba este, por el Consejo Universitario la creación de esta Escuela Nacional de Estudios Superiores, eh, bueno, para empezar con tres este, propuestas de licenciatura que, son, este, bueno, que fueron eh, geofísica, literatura inter intercultural y ciencias ambientales, que era una carrera que ya existía antes en el eh, Instituto de, bueno, el que hoy es el Instituto de eh, Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad, el IES, que antes era el CIECO. Bueno, entonces esta licenciatura se, se junta con la nueva propuesta de la ENES, que ofrece pues como una eh, nueva opción de descentralización de, de la educación en, uh -huh. en Centro Occidente y que ofrece también como eh, licenciaturas eh, totalmente nuevas con programas este, a, a académicos y planes de estudio totalmente nuevos que pretenden resolver eh, pues problemáticas actuales para los que no hay todavía como profesionales que ya desde egresar desde la licenciatura pues puedan dar solución a a estos diversos problemas. Eh, me gustaría mencionarlas cada una. Hoy vamos a hablar de la licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local, pero, bueno, por si alguien está interesado en, en alguna Adelante, otra, maestra. porque uh -huh. justo surge también con este espíritu, bueno, interdisciplinario y este... Ay, ¿Qué es la otra palabra? Multidisciplinario. Multidisciplinario, ajá. Y, bueno, ajá, y, y por ejemplo, eh, bueno, en todas estas licenciaturas que van desde la ciencia, las artes, las humanidades... Eh, tienen, este, por ejemplo, todos los estudiantes materias transversales este que bueno ofrecen a los chicos también como una visión desde la ética, la equidad de género, los problemas de México contemporáneo, el pensamiento crítico. Entonces, bueno, las licenciaturas son ciencias ambientales, geociencias tecnologías para la información en ciencias, ciencias de materiales sustentables, geohistoria, literatura intercultural, historia del arte, arte y diseño, estudios sociales y gestión local. Ecología, Administración de Archivos y Gestión Documental. Y bueno, en 2016 abrió este Música y Tecnología Artística.
4: Sí, pues podríamos ir pensando, bueno, pensamos entonces que las carreras que ofrece la ENES Morelia tienen mucho que ver con la cuestión social, con la cuestión de la organización de los grupos sociales y también con el cuidado del ambiente. Estoy en lo cierto si sí sería en sí, ese sentido.
6: Sí, pero también eh, algunas van orientadas este totalmente, no no tanto a trabajar eh, con problemas, o, bueno, o puede ser que sí sean problemas sociales, Ajá. pero no directamente con eh, diferentes estratos de la sociedad, que sí es el caso de estudios sociales y gestión local, pero hay otras que sí van más enfocadas este justo a la, a la investigación. no Entonces hay, eh, por ejemplo, recientemente estamos inaugurando un laboratorio en este, geofísica eh, está por inaugurarse próximamente otro en Petrofísica, está un observatorio solar, un este observatorio ambiental. O sea, también hay como muchas cosas de ciencia uh -huh. eh, que van orientados más que nada también a estudios de posgrado o a investigaciones eh, pues con un impacto nacional, internacional importante.
4: Sí, es, podríamos pensar entonces que están enfocados hacia la investigación, al desarrollo de la ciencia con este plus de entonces abordar algunas situaciones sociales.
6: Bueno, cambia. Unas van como más a este perfil ah, okay. social y otras van más como enfocadas perfil a que, a que se, eh, se puedan seguir...
4: Desarrollando la eh, investigación ajá, y sí. la ciencia.
6: Ajá, aunque okay. bueno, también este, pues promovemos mucho este, la movilidad y los estudios de, de posgrado, ¿no? Uh -huh. Y justo como la Enés Morelia está, eh, como les comentaba al principio, inmersa en este campus, en donde están otros institutos que, bueno, pueden ser también como una catapulta para que los estudiantes se involucren con otras investigaciones, colaboren con investigadores que tienen ya este eh, pues proyectos con impactos este, importantes. Eh, pues esa es una gran, gran ventaja, ¿no? Este, que tienen sí. acceso a todas sus conferencias, a sus centros de investigación.
4: O sea, eh, tienen el acceso. Y esto, obviamente, es muy interesante para los estudiantes, eh, la movilidad.
6: Sí, claro, es algo que promovemos bastante. De hecho, eh, pues hay un, un gran número ya en los últimos semestres de, de estudiantes uh -huh. eh, que están este, en, en intercambio, ¿no? Principalmente con Latinoamérica y algunos este, en Europa. Eh, bueno, igual me gustaría mencionar, porque es una pregunta que siempre eh, ah, tenemos sí. en las visitas guiadas, que cuánto cuesta la, la UNAM, ¿no?
2: Entonces, bueno, igual me parece
6: importante resaltar que la eh, UNAM, la ENES Morelia, es este, una universidad pública gratuita. Claro, hay ciertos costos que cubrir a veces, este, bueno, si se van a vivir a la ciudad de Morelia y en las salidas de campo, pero eh, me gustaría mencionar también que el 50% de nuestros estudiantes tienen algún tipo de, de, beca de beca alimentaria o de alguna ayuda económica, ¿no? Y entonces a través del Departamento de Servicios Escolares... Hay también como todo el apoyo y las facilidades para que ellos puedan conseguir este, algún tipo de becas y si así lo necesitan. También es importante resaltar que eh, el 70% de los estudiantes, poquito más, eh, provienen de escuelas públicas, ¿no? Entonces, ah, este, este. los EBETA, los COBAEM, eh, pues eh, cualquiera eh, de estas escuelas, este de hecho muchos son este, estudiantes este, bastante destacados. Entonces, bueno, que no se desanime, ¿no? Este, hay muchas posibilidades de, de ingresar a la ENES Unidad Morelia.
4: Muy bien. sí bueno. y también hay una, uh, tienen algunas características especiales las carreras de allá en Denes eh, bueno tienen áreas de profundización pero sí. también tienen como que ciertos niveles de especialización técnica y de ya de licenciatura, ¿cómo opera
3: esta forma? De... Una opción de salida intermedia, ¿no? También. Sí, Ajá.
6: sí no todas tienen esta este, ah, okay. característica, pero, eh, bueno, voy a mencionar cuáles sí tienen todas y ahorita platicamos un poquito y Ajá. sobre todo de sí. la de estudios sí, sociales. Sí, sí, eh,
3: eso nos Bien. interesa mucho.
6: Eh, bueno, todas las licenciaturas son de ocho semestres, o sea, cuatro años de duración. Eh, la mayoría de ellas tiene sí un área de, eh, áreas de profundización, este, es el caso de estudios sociales que ahorita nos va a contar este, Nayeli, y eh, la mayoría de las eh, licenciaturas, también no todas, pero ofrecen una opción técnica intermedia, que no es el caso de estudios sociales, pero eh, bueno, es, es, es también una muy buena opción, porque en la mayoría de ellas, eh, de estas 12 licenciaturas, al... Eh, a los dos años el alumno puede optar, bueno, eh, no es lo deseable, ¿no? Pero si por alguna razón tiene que interrumpir Ajá. sus estudios o también se vale, ¿no? Decide que, que hay otra carrera que le llamó más la atención. Eh, bueno, pues tiene esta opción de, de contar con un diploma técnico profesional que avale que posee ciertos conocimientos. Obviamente hay que hacer un proceso de una pequeña, eh, no sé, documento, uh -huh. en donde ellos puedan comprobar también estos conocimientos o un sus trabajo. habilidades, sus competencias. Pero uh -huh. bueno, si sí está esta opción de, de, de contar con un diploma como técnico este académico. Y bueno, eh, en todas las licenciaturas hay este actividades culturales complementarias. Es importante mencionar que la, la NS Unidad Morelia cuenta con un centro cultural que está ubicado en el centro de, de Morelia, en una mm. casa, una antigua... Este,
4: muy bella, ¿eh? Sí, muy bella. <coughs>
6: y bueno, hay actividades ahí todo el tiempo, eh, actividades académicas, este, actividades artísticas, hay talleres, eh, la mayoría de todas estas actividades 100% gratuitas, los talleres tienen un, un costo simbólico. Pero también en la universidad hay este, constantemente conferencias todo el tiempo y los alumnos de todas las licenciaturas son invitados a, a, a todas estas conferencias para que también ellos pues puedan tener esta pues estos conocimientos este, desde distintos puntos de vista. Sí, ¿no?
4: más un conocimiento y, multidisciplinario. Multidisciplinario, uh -huh. así es.
6: Y bueno, por ejemplo, tenemos eh, inglés obligatorio, pero también hay todo un centro de idiomas, este, el CIEM, que ofrece, no sé, este purépecha, este, japonés, chino, eh, coreano, eh, italiano. Bueno, en realidad las ofertas también se van abriendo conforme la demanda de los estudiantes. ¿Para el público en
3: general o solamente sí, a los estudiantes? Hay para el
6: público en general, para los estudiantes es obligatorio. En el caso, por ejemplo, de literatura intercultural, es obligatorio no solamente que ellos aprendan inglés, sino que aprendan alguna lengua indígena como el náhuatl o el purépecha entonces bueno pues también cuentan con muy buenos uh -huh. maestros excelentes maestros que les este pues los empiezan ya a ya o sea, multilingües uh -huh. sí 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 sin sí, más de dos sí sobre todo porque uh -huh. ellos pues muchos pueden dedicarse también a la traducción no a la interpretación de textos y entonces pues esto les sirve y sí, como que ya
4: es una herramienta <risa> indispensable, ¿no? El manejo sí, del vale. idioma y sobre todo el...
3: y bueno, Octavio, ¿qué te Mateo? parece que empecemos a hablar sí, de la licenciatura ya, ya de la estudios sociales ver. y gestión local que nos platica la licenciada Nayeli Torres? ¿Cuáles? Nos podría decir hacia dónde están dirigidos los estudios de esta licenciatura, licenciada.
0: Sí, claro. Eh, estudios sociales y gestión local es una licenciatura que nace eh, como respuesta a las necesidades contemporáneas sociales. Uh
3: -huh.
0: ¿No? Ya está, está estudiado, está dicho, está visto que las, las ciencias sociales in, individualmente no alcanzan a cubrir la complejidad de la realidad social. Uh -huh. Entonces es sí, necesario sí. articularlas. Una uh -huh. problemática social tiene que ser abordada desde la antropología, la sociología, la economía, la psicología las ciencias de la comunicación, y esto pretende estudios sociales y gestión local.
4: Sí, una visión más holística sí. de las problemáticas Reunir sociales. disciplinas,
0: uh -huh. sus metodologías, sus posicionamientos teóricos, uh -huh. para formar un profesional más integral, que sea capaz de, de hacer una lectura de la realidad local, uh -huh. pero a través de todas estas herramientas que, que nos proveen las ciencias, las ciencias sociales, todas en su uh -huh. conjunto. Uh -huh. Está dirigida a la resolución de problemas, a la promoción del bienestar, de la mejora de la calidad de vida en, en localidades específicas. Nuestros estudiantes tienen al, al inicio de la carrera una fuerte carga teórica. Uh -huh. Entonces, se revisan muchos contenidos de ciencia social en los dos primeros años de la, de la licenciatura y a la par se van teniendo prácticas, eh, prácticas de campo, situadas. Uh -huh. Y al finalizar la... La licenciatura, los últimos dos años, entramos en un modelo que ha sido muy innovador, muy des también desafía muy fuerte a la universidad, uh -huh. porque se plantean módulos de asignaturas. Las asignaturas no corren en 16 semanas, que es lo que, lo que dura un uh -huh. semestre, sino que hay asignaturas que paran a la, a la octava semana y ahí se evalúan y después otra, otro bloque de asignaturas. Uh -huh. entonces Digamos que tenemos materias que duran medio semestre. Ajá, ¿Con qué es... fin? Con poder integrar. O sea, pensémoslo como un tejido. Es, es un, sí. un semestre que se teje, que va integrando un contenido con otro. Y en, a partir de quinto semestre tienen materias totalmente de, de trabajo de campo. Entonces, cursan cuatro o cinco asignaturas de medio semestre y el otro medio semestre es totalmente trabajo de campo. Ajá. Y son asignaturas con carga horaria muy, muy grande.
4: Entonces... Esto va permitiendo que el conocimiento que se va adquiriendo dentro del salón, en el aula, se vaya viendo reflejado en la práctica, que se vaya siendo un conocimiento aplicado, no nada más un conocimiento que a veces queda en lo dogmático, sí. o en lo dogmático, ¿no? que así es y demás, uh -huh. y así funciona. Sin embargo, ya cuando se va a la práctica, se va a la realidad social, sí. entonces se le ve eh, ahora sí que la importancia del conocimiento que, que se tiene. Y estas prácticas, básicamente, ¿nos pueden contar alguna experiencia? Porque fíjense que sí, nuestros sí, sí. estudiantes muchas veces no eligen una carrera porque desconocen sí, sí. La, eh, las características y la, su formación, que es lo que pueden ir realizando como prácticas y demás. Y bueno, en este caso, ¿cómo sería
0: Nos claro podrían que comentar. Sí. En estudios sociales y gestión local, las prácticas son muy diversas. Hay, hay prácticas largas. Que, eh, justo ahora estamos cerrando un proceso de un año completo en Santa Fe de la Laguna con los estudiantes de, de quinto y sexto semestre que hicieron uh -huh. sus materias de diagnóstico participativo y planeación participativa en esa localidad. Entonces, permanecieron durante un año... Eh, en, en haciendo su trabajo de campo, trabajando uh -huh. con distintos sectores. Algunos trabajaron en un sector económico, con, alfa, con grupos de alfareros, trabajaron también con el sector geográfico, haciendo planeación territorial, uh -huh. con cultura, y, y son temas muy diversos, ¿no? Un, un grupo completo. Pero las prácticas van de, di, en distintas escalas, como se los mencionaba. Desde primer uh -huh. semestre los, los estudiantes salen a, a hacer prácticas breves, Hemos estado en Cherán, estuvimos en el cambio de, de gobierno de, de Cherán con todas, las, con todas las generaciones de la licenciatura, en el Centro de Integración para Adolescentes, que ha sido una de las prácticas muy interesantes, muy Ajá. desafiantes también para los estudiantes, porque trabajaban entre pares. Los chicos que están sí. en reclusión son de la misma edad que nuestros estudiantes. Sí. Entonces, encontrarse unos, unos jóvenes, pues ya perfilando su, su carrera su profesional, profesional soñando también que uh -huh. quieren hacer de su vida frente a, a, a jóvenes que están que... en reclusión, fue muy desafiante. Uh -huh. Pero uh -huh. fue muy, fue una práctica muy rica.
3: Oiga, licenciado, ¿y cuando se planeó esta carrera, eh, su diseño, en qué se fundamentaba? O sea, ¿qué era lo que se busca con especialistas de este tipo en una realidad como la que
0: tenemos actualmente? Buscamos intervenir, modificar, cambiar uh -huh. la realidad social porque las ciencias sociales se quedan mucho en el discurso, no, o sea, somos en las ciencias sociales son muy muy buenos para, para leer la realidad, pero no para intervenir en ella. Uh -huh. Y estudios sociales y gestión local pretende que se, que la lectura intervenga, que tenga un impacto en las localidades, uh -huh. que posibilite procesos participativos, porque también es muy importante decir que no que no son no es una formación horizontal. Es, es horizontal, sí, no, sí, es vertical, no es vertical. ¿no? Uh -huh. no no se llega a imponer a ninguna localidad lo que se tenga que hacer. Todo es consultado, todo es participativo y es integrado. Y los estudiantes uh -huh. están formándose desde el primer semestre hasta el octavo en investigación acción participativa. Digamos uh -huh. que ese es nuestro modelo metodológico, okay. además de cómo se conjuntan las, las posturas teóricas.
4: Sí, lo cual pone ahora sí que aprueba todo el conocimiento, las habilidades que deben tener y sobre todo esta metodología que implica llegar y conocer la localidad o la región donde se va a hacer el trabajo, sus necesidades, sus oh, fortalezas, sus debilidades, sus contradicciones también. Y me imagino que también los riesgos, porque hay localidades donde los riesgos sí son mayúsculos. Y bueno, tienen que ten, desarrollar esa habilidad para desempeñarse dentro de todo ese contexto que a lo mejor pudiera ser ajeno para ellos. Pues, digo, no nacieron ahí, pero que finalmente van a intervenir y eso me imagino que sí ponen en buenos este en riesgos allá sí. los jóvenes, ¿no? Bueno, los les, retos también. ¿no?
3: ¿Qué les parece antes de continuar con esta plática? Vamos a una cápsula que eh, bueno hemos elaborado sobre justamente Morelia, Michoacán, un poco. pues Acuérdate que estamos de vacaciones, sí, no, pues ya de vacaciones. Entonces es una opción sí. también y de paso que conozcan la. Sí, que, que vayan a allá. A ¿No? Bueno, entonces vamos a este corte y regresamos en un rato
5: Hola, soy Janet Robles, me encuentro con la licenciada Dulce María Aznar Fue coordinadora de paseos culturales en el Instituto Nacional de Antropología e Historia Y tiene una larga trayectoria en la UNAM El día de hoy el programa es acerca de la ENES Morelia y Estudios Sociales y Gestión Local, su nueva carrera pero si tú, estamos en tiempo de vacaciones, quisieras visitar Morelia, la licenciada está aquí para hablarnos de esto. ¿Sí? Licenciada, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Me encuentro feliz de estar en esta cabina después de haber trabajado tanto tiempo en esta dirección.
5: Ok. Platíquenos un poco más acerca de Morelia. Su historia, sus orígenes, ¿qué nos podría decir?
2: Bueno, eligieron verdaderamente un platillo fuerte, que es Morelia. Porque Morelia es una de las ciudades... ...más bellas que tenemos dentro de la República Mexicana. Yo no digo que sea la, la más bella, pero es una de las más bellas. Porque además tiene un contenido histórico, un contenido arquitectónico... ...un contenido social que ha pasado por muchos eh, avatares y para ser lo que es hoy. Morelia empezó siendo pues, eh, un lugar de la, de, propiamente de fundación por Epecha... Estaba, no, no se llamaba lógicamente Morelia, Michoacán, sino se llamaba como Yagareo, que significa loma chata. Eh, la, las personas llegaban a este lugar por las bondades del clima, no un clima demasiado caliente, no un clima demasiado frío. Posteriormente a la llegada de los españoles, la fundación se debe básicamente a la sugerencia de Juan, del fraile Juan de San Miguel. Que es el que descubrió propiamente este valle como español. Y entonces la fundación empieza en Morelia propiamente como el centro de la ciudad, el templo de San Francisco, que actualmente existe.
5: Tengo entendido que se llamaba o se conocía antes como Valladolid. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Bueno, y hay la versión histórica que, bueno, Valladolid, por en recuerdo de la ciudad de Valladolid en España. Ahora hay unas anécdotas que siempre salpican a la historia, como es que el conquistador Diego de Olid decían que se llamaba Valladolid porque era Valle de Olid por Diego de Olid, pero eso nunca se ha podido contro comprobar. Así es que lo más seguro es que sea en homenaje a la ciudad de Valladolid, España.
5: Suena muy interesante lo que nos está platicando. Y si nuestros radioescuchas quisieran conocer Morelia, ¿qué atractivos turísticos tiene Morelia y sus alrededores?
2: Bueno, la traza de Morelia arquitectónicamente en forma urbanística es una de las ciudades mejor trazadas de nuestra república. Son eh, calles que van a, a desembocar casi siempre en plazas coronadas por alguna iglesia. Es una ciudad que es muy católica y que tuvo muchas iglesias y que las conserva en su inmensa mayoría. Pero el platillo fuerte de, de turismo son los alrededores de, de, de la ciudad de Morelia. Morelia en sí tiene grandes atractivos. Vamos a empezar simplemente por su catedral, una catedral majestuosa, hecha verdaderamente con los cánones que dicta la arquitectura, una una catedral que, por desgracia, en su interior, pues fue muy rasurada, como llaman los arquitectos, de todo aquello barroco, de, pero de un barroco no popular, sino de un barroco, digamos, ya más de clásico. Pero, aparte de la catedral, tenemos el, el famoso com, Colegio de las Rositas, que fue el primer conservatorio en América. Eso sí nos cabe el orgullo que el conservatorio sigue aún funcionando como tal en forma internacional, porque vienen grandes maestros, huéspedes de todas las nacionalidades. Luego tenemos otro precioso edificio, que es el Palacio Clavijero, en donde él se pone ese nombre en honor, en honor de, de Clavijero, el historiador y humanista. La ciudad tiene toda esto una joya. Caminar hacia el Jardín del Nigromante, a caminar hacia la compra de, de golosinas muy propias de Morelia, comer los platillos típicos de la gastronomía de Morelia, toda Morelia es una joya.
5: Ya nos habla acerca de Morelia y sus alrededores, pero recomiéndenos un evento cultural más representativo de Morelia.
2: Bueno, Morelia tiene actualmente en forma internacional la, el famoso Festival de Cine de Morelia, en donde es una demanda por venir y por ser invitado por directores de todo el mundo y se ha lanzado a grandes personajes a venir y a dar eh, inclusive cátedras de cine para todos aquellos directores que se inician. Entonces, el festival... Es renombrado en todo el mundo y entre los principales festivales mundiales.
5: ¿Usted a cuántos festivales ha asistido?
2: Yo asistí solo a uno. Okay. A uno, lo cual me parece interesante porque este, concurre mucha gente joven uh -huh. que da otro carácter y otra um, forma de actuar en cuanto a, a la proyección de, de, las, de las películas, la selección de las películas. Películas que muchas veces es difícil ver en la cartelera comercial.
5: De los atractivos turísticos, las iglesias. ¿Qué me puede decir acerca de las iglesias de, la, de Morelia?
2: Bueno, las iglesias en su. las tradicionales son barrocas. El barroco es un estilo que vino de España, lógicamente. Pero que al llegar a América, y sobre todo a México, que aunque nos no vamos, no vamos a querer presumir, pero sí debemos de hacerlo, es donde se llevó tanto en México como en Perú, el mejor barroco de América Latina. Entonces son iglesias barrocas con, con una iconografía que no se no se puede entender fácilmente si es que uno no está compenetrado con alguna clase de introducción, porque es bonito a la vista. Es bonito, entras y sientes, si tú te gusta ese arte, te hace vibrar el espíritu al ver eh, 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 esas bellezas que tiene.
5: ¿Recomienda que al momento de estar realizando visitas a las iglesias o a los alrededores, ir con un turista, con un guía de turistas? Claro,
2: pero cuando no se tiene mucho dinero en el bolsillo, ustedes ahora jóvenes pueden ingresar fácilmente a internet y antes de hacer cualquier viaje, no solamente el de Morelia, sacar una síntesis de lo que les interesa conocer y a lo mejor llevar ya como una especie de apunte en donde lo que quieren conocer por ejemplo sacar la historia de, de las rositas que es el conservatorio que así se le llama coloquialmente las rositas porque fue un colegio de niñas entonces allí fue un, una especie de pues de colegio para niñas en donde se les iba Enseñando la cosa de instrumentación. Tienen que conocer también, sacar por el mismo medio la historia de la catedral.
5: Y si usted está viajando, bueno, está en un recorrido a Morelia, ¿cuáles lugares principales nos recomendaría visitar?
2: Lógicamente, el, la catedral. Eso no es, sería la catedral. La catedral. Posteriormente, Ajá. visitar el Palacio Clavijero. Ese Palacio es Clavijero. de un barroco totalmente... Intelectual, por decirlo de alguna manera.
5: ¿Por qué clavijero?
2: Por el historiador y, y, y humanista.
5: Ok. ¿El tercero sería?
2: Bueno, no podemos poner así tercero lo que he repetido el Colegio de las Rositas, el conservatorio. Conocer, lógicamente, el Templo de San Francisco, porque fue la fundación de la ciudad. Conocer el, el, la iglesia de San José, conocer San Agustín.
5: Don Agustín. Y de platillos mencionaba que tenía una gastronomía muy rica.
2: Sí. Como no, toda nuestra República Mexicana hay una gastronomía regional. En este caso, pues, todo el mundo sabe de las grundas, sabe de los chuchepos sabe de, del pollo que se hace tan rico. Entonces, todos estos platillos van a, a formar una, una delicia agregada a cualquier viaje.
5: Tengo entendido que usted fue... Coordinadora de Paseos Culturales. Culturales, ¿a dónde llevaba a sus visitantes? ¿Cómo les hacía sentir Morelia?
2: Les hacía sentir Morelia a través de sus construcciones, a través de su historia. Es, es precioso conocer a dónde se llega y por qué están todos estos 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 vestigios de la cultura del lugar. Y, y volvemos a la gastronomía, tiene una cantidad enorme de, de la dulcería. Moreliana, este lugar. Entonces, todo vas adquiriendo un sabor de la ciudad a través de la vista, del oído, del sabor y del sentir aún de la gente. Porque son unas personas hospitalarias, no son personas indiferentes, como sucede en muchas ciudades, no de México, sino extranjeras, en donde tú llegas y eres un extraño. Aquí te hacen sentir que llegas a tu casa.
5: ¿Considera que Morelia ha cambiado mucho de antes a, a actualmente ahora?
2: Yo creo que todas las sociedades deben de cambiar porque las sociedades no son algo estático. Okay. Todo tiene que, que haber un cambio.
5: ¿Considera que hay algo que se ha conservado, que ha sido representativo, que a pasar del tiempo se sigue conservando? El
2: orgullo de los, de los morelianos por conservar su ciudad con todos sus valores. Okay. Eso es inalterable.
5: ¿Y en aspecto de la geografía? De bueno, lugares. lógicamente
2: han crecido, geográficamente la ciudad ha crecido, como han crecido todas las ciudades mexicanas, porque mucha gente abandona el campo para irse a vivir básicamente a las ciudades. Pero uno ve cómo se va cortando la, la distancia libre entre las ciudades y, por ejemplo, Páscuaro.
5: Ok. Ahí te... Ahí puedes recorrer más lugares por el acortamiento de distancia,
2: Sí, y cuando llegas, por ejemplo, a ciudades como Pascuara, es otra otro tipo, otra fisonomía. Es una fisonomía en donde tú te, te quedas maravillado de ver una arquitectura local en donde llovía mucho. No sé si actualmente siga lloviendo y que entonces tú te encuentras casas de tersura blanca con sus grandes aleros, precisamente para que te vayas un poco resguardando de esa lluvia. Y cuando llegas a Páscuaro, es otra impresión en donde encuentras que siempre va a estar prevaleciendo el espíritu de Vasco de Quiroga en la edificación de la Catedral de Páscuaro. Páscuaro tiene además una plaza, una plaza, dos plazas principales, que es en donde está la escultura de Erendira, que era una mujer por épecha que desafió a los españoles.
5: ¿Considera que... ¿Hay una gran diferencia entre Morelia y Páscuaro?
2: Sí, porque una es totalmente citadina y la otra todavía tiene los aires provincianos. Tú llegas a, a Páscuaro y te vas a la casa de los once patios, que era un convento, un convento de monjas. Entonces, allí vas a encontrar cómo se vivía en el interior de un convento de mujeres. Vas a encontrar un baño en donde se bañaban las, las monjas qué forma ha cambiado todo con tú, me dices qué transformaciones tiene la, la, una ciudad y la gente va transformándose con el tiempo. Llegas además a esas plazas tan bellas en la noche, son caminatas bonitas, libre de, de tanto ruido de las ciudades. Puedes visitar la casa del gigante, entonces vas a encontrar otra fisonomía con respecto a las casas, la fundación jesuita. Han llegado inclusive personas de la intelectualidad mexicana a hacer compañías de teatro allí, como el maestro de Tavira, mucho tiempo estuvo residiendo, que después fue el director de la Compañía Nacional de Teatro, para estar haciendo teatro transhumante en toda esa región ribereña de Páscuaro.
5: Ok, muchísimas gracias, licenciada. Se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Le gustaría... Mencionar algún último mensaje para nuestra radio escuchas
2: claro lo importante es, sobre todo me dirijo a los jóvenes que, que que conozcan México que conozcan no no la ciudad de México es todo México para que aprendan a amarlo para que comprendan su problemática para que para que se compenetren con su belleza para que comprendan a la gente okay. ese sería mi mensaje
5: ...han escuchado a la licenciada Dulce María Aznar... ...muchas gracias licenciada... ...y bueno el tiempo se nos, nos ha terminado... ...seguimos aquí en Brújula en Mano... ...y volvemos los micrófonos a cabina.
3: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso... ...y bueno pues vamos a continuar con esta... Sí. ...entrevista Octavio que... ...sí,
4: abordando precisamente... El, ...la carrera de estudios sociales y gestión social... ...y bueno, para Una ir conociéndola maravilla. un poquito más a fondo... Igual, tiene eh, áreas de profundización, como todas las carreras que se imparten en la INES Morelia. En este caso, ¿cuáles son sus áreas de profundización de, de la
3: carrera?
0: Sí, estudios sociales y gestión local tiene dos áreas de profundización. Ah, ok. Es gestión de procesos socioeconómicos y gestión de procesos socioculturales. Ah, gestión de procesos socioeconómicos, socioeconómicos. Uh -huh. y gestión y de cultural. procesos socioculturales. Ah, ok. A diferencia de, de otras licenciaturas, estudios sociales y gestión local no tiene salida técnica. Ah,
4: uh -huh.
0: También justo por la por la lógica en la que está pensada la, la licenciatura, digamos que mitad teórica, mitad eh, práctica y además uh -huh. integrada. Uh -huh. Entonces sería muy difícil para esta licenciatura hacer un corte intermedio.
4: Sí, pues no no no, no tendría todas la no tendría todas las herramientas y las uh -huh. herramientas sobre esas. todo las
0: herramientas metodológicas para uh -huh incidir en, en alguna localidad o en algún espacio específico. Pero bueno, tenemos estas dos áreas de profundización que se, los estudiantes las toman a partir del séptimo semestre. Son especializaciones uh -huh. que, que les duran el último año de su formación. En el caso de procesos socioeconómicos, está dirigido hacia el conocimiento y la gestión de procesos que implican la generación y distribución del valor económico. Ahí eh, están muy orientados, hacia, sobre todo, hacia la economía social y solidaria. Uh -huh. También porque esos son los intereses de los estudiantes. Nosotras estamos uh -huh. estamos claros de que también cada generación va marcando los intereses. Uh -huh. En el caso de la primera generación, están muy interesados en la, en la economía social y solidaria. Uh -huh. Pero si otra generación está más interesada, no sé, en hacer estudios de mercado, pues hacia allá va a girar. Digamos que no son, no son líneas terminales rígidas.
4: Sí, o limitativas. No, uh -huh. se van
0: adecuando y se van, ir, se van construyendo a partir de los intereses de los estudiantes.
4: O sea que ahí sí se toma en cuenta el interés de los estudiantes, sí. hacia dónde quieren dirigir su este, objetivo profesional uh -huh. o de práctica. Porque, este
0: el, porque tienen, el, les, les comento rápidamente, procesos socioculturales. Está dirigida hacia el conocimiento y la gestión de los procesos que implican el entendimiento de, de, de la realidad social. Uh -huh. El análisis de la cultura, de las tradiciones, de la subjetividad, todo eso se inserta en procesos socioculturales. Pero uh -huh. también toma matices de acuerdo a los intereses de los estudiantes. Estudios sociales y gestión local tiene una, una forma de titulación única, uh -huh. específica uh -huh. para uh -huh. la licenciatura. Uh -huh. Es la forma de titulación por proyecto terminal.
4: Perfecto. Consiste
0: También en es. que uh -huh. los estudiantes sean capaces de registrar su forma de titulación empezando séptimo semestre y vayan a hacer el, su tra sus trabajos de campo, sus uh -huh. trabajos de aplicación en la comunidad que ellos decidan, con el tema que ellos decidan. Pero para poder eh, concluir su proceso de titulación, además de que tienen que entregar como una carpeta metodológica, uh -huh donde donde ellos sí, nos cuentan también. todo Ajá. lo que hicieron en, en su trabajo de campo, tiene que ser validada por un actor local y además por un profesor tutor. Okay. Digamos que el estudiante Ajá. tiene dos tutores. Si en la localidad dicen, no, lo que él está haciendo no, no es ético, no nos, no, nos, eh, no nos representa, no nos incluyó, el, el estudiante no se puede titular. O sea, es elemental. Sí es importante. Sí.
3: Por ejemplo, Ajá. un ejemplo de, de tesis que tengan actualmente. Ya ya hay muchachos ¿Hay en proyectos? séptimo semestre, ¿no? Porque todavía no por sale ingresar? la no, primera no generación. No ha salido ¿no? la primera
0: <risa> generación. <risa> sí. ah, okay. está, nuestra primera generación está por ingresar a séptimo semestre. Entonces apenas no, vamos a empezar para... a registrar eh, este camino para andar. Lo tenemos pensado, lo tenemos ya muy bien estructurado, en pero en papel. Uh -huh. Aún no, no probamos... Eh, este modelo con los estudiantes. Y los estudiantes también están seducidos, pero también un poco asustados, ¿no? Porque es, es tan innovador. Mi tema? Sí, claro.
4: porque también se incluyen algunos procesos, como el servicio social. Sí, también. Sí, el y el servicio, servicio social, social lo
0: pueden articular a su práctica de campo también.
4: Uh -huh. Y en la elaboración de su tesis pues profesional. De su proyecto oh, final. Su proyecto porque de...
0: no es tesis, la tesis es otra forma de titulación. Otra. sí. sí.
4: Sería su proyecto. Sí. Qué interesante porque así bajo esta perspectiva de proyecto necesariamente van desarrollando toda una serie de habilidades, desde aplicar una metodología, desde cómo visualizan una realidad social, hacia dónde lo están enfocando y sobre todo el producto y dónde quieren incidir directamente. Sí. ¿no? Eso esta, es importante. Esta
6: manera de sociabilizar ¿no? con comunidades a las que tal vez nunca... Eh, pues tuvieron acceso o desconocen totalmente,
2: Ajá. y cómo se
6: pueden integrar, pues de manera en que sí sean también este, eh, aceptados y que haya, eh, pues un intercambio, ¿no? de, de conocimientos.
4: No, y con esa visión de investigación-acción o de investigador participante, eh, entran directamente y se vuelven parte de, que eso sí. también es muy, muy este, importante en la formación profesional, porque sí, se toma conciencia de la, donde se está parado. Así ah, es.
0: La congruencia es algo que uh -huh. se evalúa desde el primer semestre. ¿No? La, la pertinencia de sus propuestas con las necesidades sentidas y no uh -huh. con las que solo nosotros percibimos, ¿no? Uh -huh. Es muy importante la congruencia en la práctica.
6: Que además las distintas este, comunidades, ¿no? sean comunidades indígenas, comunidades urbanas, perciben inmediatamente ¿no? esta eh, pues congruencia o esta como eh, manera sincera, honesta de llegar es uh -huh. algo que se percibe inmediatamente y que pues puede... Eh, como abrirle las
4: puertas, como ser rechazado. Eso se va a preguntar sí. en
3: un estado así tan pues, violento, realmente sí. como ahora es Michoacán. Pues complicaciones. ¿No tienen problemas los estudiantes para llegar con grupos indígenas? Ay, ¿No hay un. Una rechazo, una cierto recel, un cierto recelo. ¿Un recelo? Sí. ¿Cómo vencen esto?
0: El, es curioso, no hemos tenido resistencia de parte de comunidades indígenas, pero también porque los profesores estamos. Eh, Involucrados. involucrados en los procesos uh -huh. de la práctica. Los estudiantes no van solos, ¿no? Siempre está un grupo de profesores al, al tanto. Uh -huh. Pero este durante este semestre tuvimos una… para mí es una experiencia maravillosa porque es la primera resistencia que encontramos en campo. Los estudiantes decidieron trabajar alrededor de Morelia en una localidad que se llama Jesús del Monte uh -huh. y no pudieron en realidad acceder a hacer trabajos de campo. Además, o sea, ellos estaban constantemente en, el, en la localidad tratando de buscar a, a actores importantes de, 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 este, de este pueblo y no lograron en realidad sacar lo que ellos esperaban sacar como resultados, ¿no? Ellos creían que iba a ser igual de sencillo sí. o que iba a ser igual de fructífero uh -huh. que, que como se trabajó en Santa Fe de la Laguna o como se ha trabajado en Cherán, que llegamos y la información emerge, fluye. simplemente uh -huh. fluye y brota. Y acá no. Uh -huh. Entonces, y, trabajar uh -huh. la frustración también de creer que somos nosotros los que estamos haciendo todo mal fue para mí uno de los aprendizajes más importantes para estas generaciones no uh -huh. porque teníamos que revisar, sí, cuestionar nuestra práctica, pero también nos posibilitó entender desde uh -huh. dónde las personas tienen las resistencias.
4: Sí, en el contexto. porque
0: justo es una zona más golpeada por la violencia uh -huh. y menos articulada. Las comunidades indígenas tienen la característica de tener articulación comunitaria, las uh -huh. otras no, uh -huh. pero lo podemos leer a través de la realidad. O sea, una sí. vez que vamos, que, que nos enfrentamos al rechazo, al, a cierta resistencia de no, porque te voy a decir a ti, tú para qué quieres la información, qué vas uh -huh. a hacer con ella, a la par de, de que están las comunidades siendo agredidas o violentadas. ¿Sí? Es muy interesante. O hasta
4: controladas, ¿no? Sí. Que eso también puede ser uno de los elementos de resistencia. Sí. Y qué difícil, claro. ¿no? Qué difícil es para difícil, los Es chicos, difícil para los estudiantes. Y sobre todo... Pero es un reto también para sí. ellos. Es el reto tan grande para poder entender, resolver y poder superar esas... Y esas es
0: de las prácticas que más aprendizaje nos ha dejado. Ajá. Porque ya sabemos que en comunidades que, son, que han sido tan vulneradas, los Ajá. tiempos son otros, no son los tiempos de la academia. Tendríamos que tener más permanencia, una permanencia más de largo alcance en la comunidad para que la gente confíe sí, en nosotros. Sí, puede
4: haber confianza. Y en ese sentido, eh, pues se necesita tener ciertas características como estudiante para ingresar a estas carreras. ¿Cuál sería, así en grandes rasgos, un perfil de aspirante para estas carreras, para esta carrera?
0: Un estudiante que quiere ingresar a Estudios Sociales y Gestión Local Debe ser un, un joven o una joven comprometidos con, el, con la necesidad de transformar su realidad, ¿no? de entrada. Debe tener un fuerte interés en transformar la sociedad en la que vivimos. Okay. Sí. Tiene uh -huh. que proceder del, de las áreas de ciencias sociales, de humanidades y también de las artes, mm. preferentemente. Mm. Pues en realidad también pueden ingresar de, de otras áreas, pero todos los estudiantes que tenemos vienen de ya de, de las ahí. áreas
4: so
3: sociales.
4: sí. sí. Y es muy
0: importante su interés en, en la aplicación de los conocimientos.
3: Ajá. Y licenciada, el campo laboral de estos chicos cuando salgan ya este, recibidos, ¿cuál puede ser?
0: Pues consideramos que los egresados van a poder desempeñarse en los ámbitos privados, el, en el ámbito privado, en el Ajá. gubernamental, en el social, el académico. Van a poder generar intervenciones específicas. Podrán Ajá. ser consultores, podrán ser asesores incluso generar su propia organización civil. Van, tienen todas uh -huh. las herramientas para hacerlo. Toda la, la formación está encaminada hacia que los estudiantes puedan crear solución de problemas específicos a uh -huh. través de la generación de política pública, de, de diseño de modelos económicos. En el área que ellos quieran desempeñarse, ahí van a poder tener oportunidades, pero sobre todo en la gestión. Uh -huh. O sea, pensemos que son gestores uh -huh. y gestores multiescala.
4: Sí, no, no, una no, no para una institución, una institución pequeña, sino ya para todo sí. un grupo social. Sí, están decir?
0: formados para poder incidir en, en múltiples escalas globales. También pueden trabajar uh -huh. en, en, en organismos internacionales.
4: Que suena interesante.
0: Sí, suena muy interesante. Uh -huh.
4: Sí, porque finalmente, pues ya una de las exigencias en base a este proceso de globalización es claro. que pues los nuevos profesionistas se vayan desempeñando en otras latitudes, que vayan claro. teniendo sí, oportunidades Más allá de, de, trabajo. de
3: nuestros,
4: Sí, porque de bueno, posibilidades eh,
3: como país, la demás, tendencia,
4: ¿no? ¿no? En esta en este proceso es formar ciudadanos del mundo, de como mundo. se está claro. mencionando, ¿no? Y de bueno. ahí también
6: la importancia uh -huh. de que, bueno, hay un, un gran apoyo a los estudiantes que quieren ir a realizar estancias este académicas eh, a otros países y que uh -huh. puedan involucrarse en distintos proyectos y ver otras realidades y pues también está este área súper es importante de que ellos puedan eh, hablar cualquier otro idioma no además del inglés este alemán francés italiano uh -huh. y, y las lenguas indígenas también este hay una implicación importante ahí
4: sí que sería una parte pues del perfil del de aspirante, ¿no? que pudiera tener esta habilidad del manejo de idioma de idiomas,
0: claro. y el interés.
4: Y el interés, porque obviamente. también si no
0: lo dominan, uh -huh. siempre y cuando claro. tengan interés, tienen la posibilidad de hacerlo dentro
4: Uh -huh. Claro, claro. Sí, y que un día el
3: purépecha es. llegue a un nivel, pues, no, y, y, no sé, como, como sí. vemos en España el Además catalán, es ¿no? otro
4: pues, de los efectos de la globalización que, por un lado, en lo económico sí han llegado a expandir la globalización, pero a nivel local de las naciones... Uno de los fenómenos que está dando es el surgimiento de la cultura de cada, de cada uh -huh. una de las naciones, que desde mi punto de vista creo que es el talón de clés de este proceso de globalización, porque no han podido tener así una integración de las culturas que hay. Y sí, esta sí, carrera sí. me parece que es Es totalmente riqueza.
0: pertinente con esa visión. O sea, el uh -huh. estudios sociales y gestión local, si bien está centrada en la transformación local, como su nombre lo indica, jamás uh -huh. pierde la escala global. Así es. Y hay que pasar de la escala local a la regional, a la global y a la inversa Así es, Para señora. poder hacer una lectura integral de, de la complejidad social no, mm -hmm. no pues, bien Es bien totalmente pertinente
4: Bien interesantísima esta carrera para todos estos jóvenes que les gusta bien,
3: quietos, que, Y que, que están quisieran sellando.
4: incidir precisamente en la sociedad Esta es una muy buena oportunidad para hacerlo Claro con sus características del manejo de los idiomas, estabilidad de sociales ser sociable, sí, claro. capacidad para analizar... Que, que, bueno, también van a ser
6: habilidades que ellos van a poder ir desarrollando. O sea, ah, no, okay. no, no tienen que entrar este, ya...
3: Ah, no, sí. No se nacen que tengan... Sí, pero que tengan, que tengan el interés, eso sí es muy importante. Okay. Lo
6: mencionaba Ayeli, ¿no? O sea, en realidad ellos pueden venir de cualquier área. O sea, no sé, tal vez estudiaron físico-matemáticas y se dieron cuenta que para nada quieren estar ahí. <risa> eh, este, Ocurre. Se puede, nada más, bueno, habrá que estudiar más para el examen de admisión... Porque los únicos requisitos para entrar a la ENES Morelia, a cualquiera de las 12 licenciaturas, bueno, uno es tener un promedio arriba de 7 en el bachillerato y uh -huh. el otro es este, pasar el, el examen de admisión. Por ahí hay algunas carreras que tienen eh, algunos ya exámenes de, de habilidades. requisitos? requisitos uh -huh. que son como este, ecología o música y tecnología artística. Pero bueno, en la mayoría, este lo principal es esto, ¿no? Pasar el examen de admisión y tener un promedio eh, mínimo de siete en el bachillerato. Ah,
3: Maestra, ¿cuándo es la siguiente convocatoria de la UNAM? Sí,
6: bueno, la convocatoria es la convocatoria nacional este de la UNAM, que, uh -huh. bueno, aplica para las 120 licenciaturas que actualmente ofrece la, la UNAM. Es importante mencionarlo porque... Eh, bueno, eh, de las 120 licenciaturas que ofrece la UNAM actualmente, se concentran la solicitud en... Eh, bueno, el 60% de las solicitudes se concentran en 13 de ellas. ¿no? Uh -huh. eh, por mencionar algunas, este médico cirujano, administración, contabilidad, psicología. Sí, las más
3: alta demanda? Claro, uh -huh.
6: Y pues invitarlos a que se acerquen a conocer las, las nuevas ofertas de licenciatura. Okay.
3: abran el abanico.
6: Claro. Y que estén atentos a la convocatoria, este la convocatoria... Bueno, ya cerró este año, pero para 2018 estará disponible en, en el mes de enero y en el mes de abril en www.escolar.unam.mx. Y bueno, ahí viene, este, ya hay que hacer un pago para el examen de admisión uh -huh. y pues, estudiar mucho. Muy
2: pues, sí.
3: Sí, se sí, bien. ya estamos en la recta final, Octavio, de nuestro sí, programa. programa. Y eh, quisiéramos un mensaje final que quisiera... Sí. Enviarle
4: a, a todos los jóvenes interesados en ingresar allá.
0: A nuestros futuros alumnos. ¿Alumnos? Sí. Pues justo esto, ¿no? que revisen el programa. El programa está accesible en, en la web, que lo revisen, que lo estudien, si están interesados en, en formarse en, en la multidisciplina social, uh -huh. en un programa innovador que les va a permitir eh, la transformación de, de nuestra realidad, de la compleja realidad en la que vivimos. Pues que vengan, que se acerquen a nosotros, que nos pregunten. Estamos en total disposición de aclararles dudas, de extenderles información. El mensaje es este, acérquense. Que, que ¿Nos pueden llegar dar a nosotros, su página
3: web, su claro. correo?
6: Eh, bueno, eh, pues nos pueden seguir a través de redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, como en es Unidad Morelia. Y también tenemos una página donde pueden descargar completito todo el programa ah, este, y el plan de estudios de cada una de las licenciaturas. También hay este, eh, oferta de, de estudios de posgrado y también hay este, eh, pues, investigaciones uh -huh. este, a nivel nacional en los laboratorios nacionales que se están este, pues, proyectando. Sí. Uh -huh. Entonces, en la página mx Pueden encontrar y si tienen dudas, eh, ahí viene también un contacto para que nos escriban y, este, y pues los, los podemos este, ahí orientar. También sí, vienen también
4: algunas imágenes, ¿verdad?, de la ENES. Sí, un claro, video, viene también así. hay
6: una galería de imágenes. Uh -huh. este, sobre todo en Facebook, por ejemplo, eh, pueden revisar los eventos y si les interesa ir a alguno, están abiertos de, de manera eh, totalmente gratuita y libre al, al público en general. Entonces, si ya identificaron una licenciatura que les interese, pues pueden ir a algún uh -huh. taller, curso o alguna charla y con mucho gusto por ahí los estaremos recibiendo. Sí.
3: Los pueden buscar a ustedes y ustedes orientarlas. Claro, claro, con todo gusto. Y pues,
4: jóvenes, ahí está la Enés Morelia, en donde claro. hay carreras que les pues, tienen plantean un futuro más satisfactorio, ¿no? Y creo que
3: más se den
4: la de... oportunidad de leerla, leer los los planes de estudio, ver este sus perspectivas de, de trabajo, de campo laboral y del desarrollo de, de la investigación. O sea, tener una serie de cosas que se den oportunidad y no se vayan nuevamente con las Ajá, carreras las de ciencia mismas siempre. carreras sí.
3: que, sí. que, que sí sabemos que siguen necesitándose profesionistas sí, en esas que... áreas, pero... Pero bueno, el Pero mercado está saturado, otras. ¿no? Uh -huh. Muy bien, pues, <ríe> pues en ya nos tiempo. vamos. Sí, Maestra claro. Leni Garcidoñas Huerta, coordinadora de comunicación social de la ENES Morelia, muchas gracias no, por estar muchas aquí. Muchas gracias
6: por la invitación y uh -huh. muchas gracias a su auditorio por
0: escucharnos.
3: Sí, Licenciada bueno. Nayeli Torres Ayala coordinadora de la licenciatura en estudios sociales y gestión local. Muchas gracias muchas por estar Muchas por gracias acá.
0: a ustedes, un gusto.
3: Y Octavio, bueno, y bueno pues, pues, ¿qué pues, tenemos para la próxima para semana? Para la
4: próxima semana que seguimos todavía en vacaciones, están las actividades culturales de San Ildefonso en vacaciones. vacaciones.
3: Sí. Bueno, muy bien, pues agradecemos en los controles a Miguel Ángel Ferrini, en la producción y locución a Miguel González, Israel García Hernández, Axel Castillo y Janet Robles. En la realización y producción a un servidor, Saúl Rodríguez, y en los eh, micrófonos. Octavio Ángulo Borja. Y Saúl Rodríguez. Nos vemos el próximo.
2: La Catedral Moreliana, Coya, Tarasca y Castiza, vio que una mujer rezaba.